0: nay là ngày mùng ba tháng tháng ba năm 1994, chúng ta tại sông thượng hành tức là một cái danh từ rất được thường dùng ở trong cái văn học Phật giáo hành
1: tiếng Phạn là samskara Chúng ta thấy cái danh từ hành được sử dụng trong
0: 12 nhân viên.
1: Trong đó vô minh, dương với hành, hành dương trở lại vô minh, hành dương với thức
0: và thức dương trở lại hành. chúng ta ta thấy hành trong năm uổng sắc thọ tưởng
1: hành và thích chứ hành đó. nó có nghĩa trước hết là nó nó tạo thành nó tạo thành nó đưa đẩy tới nó thành lập và có khi chữ hành nó có nghĩa là những cái đã được đưa đẩy tới Đã được tạo tác, thành, đã được thành lập. Cho nên nếu mà dùng tiếng Anh á, thì... Forming. Và form. Form tức là nó đã được tạo tác rồi. Nó đã được tập hợp lại, nó đã thành hình rồi. Còn forming á, tức là nó những cái yếu tố những cái lực lượng nó đang đẩy tới cái sự tạo tạo thành cái đó. Như khi mà chúng ta đọc cái câu chư hành vô thường. Chư hành vô thường. Thì sinh diệt pháp thì chứ hành đây nó có nghĩa là những cái hiện tượng đã được thành lập tất cả mọi sự tập hợp tất cả mọi hiện tượng đều là vô thường ví dụ như
0: là cái ly, cái ly là một hằng cái
1: ly là một cái formation do những cái nhân duyên những cái điều kiện nó tập hợp lại mà mình thấy có một cái hành. Ta nên nhìn vào cái ly mình thấy mình thấy cát, mình thấy uh, sức nóng, mình thấy dưỡng khí, mình thấy tất cả những cái yếu tố nó đã tập hợp lại để làm thành được cái ly. thì cái ly là một hành, là một cái hiện tượng đã được thành lập. Cái bình trà cũng vậy, cái bàn cũng vậy, cái hoa cũng vậy, cái thân thể chúng ta cũng vậy. Tất cả đều là những cái mà chúng ta gọi là hạnh, chư hạnh vô thường. Các thầy thường
0: đọc là hạnh, thay vì là hạnh, chư hạnh vô thường
1: thường thường khi mà cái tiếng đó nó có nghĩa là một động từ thì nó là dấu hiền nhưng mà khi mà nó biến thành một cái danh từ thì thì dấu nặng ví dụ như là chữ hành là đi đó. hành là đi đó hoặc là hành là là hành động thì nó là dấu hiền nhưng mà khi đó là một cái hành đó là một hành động thì gọi là một hành ừ. như là chữ nhất nhất hành nhất hành là một phen đi còn nhất hành là một hành động mà cũng viết giống hệt như nhau cái này là one action thì chữ hành ở đây cũng vậy Khi mà chúng ta có những cái lực lượng, những cái yếu tố đang đi tới con đường thành lập một cái hiện tượng thì gọi là hành. Mà khi mà chúng ta có cái hiện tượng đó rồi thì cái đó gọi là hành. Thành ở đây các thầy thường hay đọc là chư hành vô thường, thay vì chư hành vô thường. Nhưng mà hai chữ này cũng viết giống hệt như nhau, samskara hết. Thì sinh dược pháp, tức là các hiện tượng đó vô thường. Các hiện tượng đó đều là những cái hiện tượng có sinh
0: và có diệt. Vậy thì chúng ta
1: thấy rằng cái nghĩa đầu tiên của hành samskara là những cái hiện tượng. Những cái hiện tượng đã được uh, tập hợp lại do những cái điều kiện xa và gần và là những nhân duyên. Và những cái hình tượng đó chúng ta gọi là các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi tức là những cái pháp đã được tập hợp do những cái điều kiện. Còn những cái pháp nào mà không có tập hợp do những điều kiện thì gọi là những cái pháp vô vi. vậy thì hành nó có nghĩa là hiện tượng những cái hiện tượng này có thể là những hiện tượng vật chất hay là những hiện tượng tâm lý như là lá gan của chúng ta là một hành và nó là một hiện tượng sinh lý con mắt của chúng ta là một hành mà hiện tượng sinh lý Cái nỗi khổ của chúng ta là một cái hành Đó là hiện tượng tâm lý Cái cơn giận của chúng ta là một hành Nó là một hiện tượng tâm lý Và cái hoa này là một hành Nó là hiện tượng vật lý Vì vậy cho nên hành Nó có
0: Nghĩa là những hiện tượng sinh lý những hiện
1: tượng tâm lý và những hiện tượng vật lý Khi chúng nó là những hiện tượng sinh lý Nó thuộc về thân, thân thể Chúng ta có thể gọi nó là một thân hành cây samskara khi nó là một hiện tượng tâm lý thì chúng ta gọi là một cái tâm hành chitta samskara và hành nó có nghĩa là hiện tượng những cái tổ hợp những cái gì được thành lập do những cái nguyên do gần và xa và ở Việt Nam chúng ta có hình hướng đọc cái chữ đó là
0: hành. Chữ hành vô thường.
1: Vậy thì chữ hành nó có nghĩa là hiện tượng. Làm chữ hành có tính cách, có cái cái công dụng phổ biến, tổng quát. Còn trong năm uẩn đó. Mà có chữ hành, thì chữ hành trong năm ổn, nó chỉ là tâm hành mà thôi. Nó chỉ là tâm hành mà thôi. Chữ hành trong năm ổn là tâm hành. Và trong đạo bột chúng ta có khoảng 52 loại tâm hành. Rồi là Chitta Samskara. ví dụ như là năm cái tâm hành phổ biến nhất gọi là xúc tác ý thọ tưởng tư hay là năm cái tâm hành có tính cách đặc biệt địa phương gọi là biệt cảnh dục thắng giải niệm định huệ chúng ta có những cái tâm hành tốt có tác dụng đem lại hạnh phúc và giải thoát ví dụ như là tín tàm quý Vô tham vô sân vô si cần an bất phóng hành giả bất hại chúng ta có những cái tâm hành dữ dằn nó có tác dụng độc hại như là tham sân si mạng nghi kiến phận, hận phú não tật sang cuốn diễm hại kêu đó là những cây tâm hành bị mối chúng ta có những tâm hành có khi là tốt có khi là xấu và là những cái tâm hành bất định ví dụ như là hối, miên, tầm từ thì chúng ta đếm lại có khoảng 52 tâm hành như vậy và trong cái trường hợp của năm ổn thì, thì hành ở đây nó chỉ có nghĩa là tâm hành mà thôi trong
0: trường hợp 12 nhân dương Chữ hành nó có nghĩa khác. Trong trường
1: hợp 12 nhân duyên chữ hành nó có nghĩa là những cái thế lực. Những cái động lực. Nó đưa đẩy chúng ta tới hành động. Vì vậy cho nên nó, có, nó nó chưa phải là sự hình thành của những hiện tượng. Nó là những cái thế lực Nó đang quấy động Nó đang đưa đẩy chúng ta tới
0: Một cái gì đó Ví dụ như trái đất của chúng ta Trước khi thành lập Thì nó Nó không
1: phải là một cái quả cầu Hình tròn Trước khi trái đất thành lập thì nó chỉ có bụi thôi Rồi có những cái chất hơi, chất ga Trong vũ trụ Và những cái đám bụi những cái đám bụi, những cái đám mây bụi khổng lồ đó. những cái chất ga sau đó. À, nó vận động, nó lưu trưởng, nó kết hợp. Và tới một lúc nào đó, thì nó hình thành ra trái đất. Thì trái đất là một hành. Thì có thể trái đất là một hành, một hiện tượng. Còn trước đó thì là... Những đám mây bụi kia, những cái chất gas kia, nó cũng là hành. Nhưng mà nó đứng ở vai trò đưa đẩy tới. Một bên là hành, một bên là hẳn. Một bên là forming, một bên là formed. Đó là vào khoảng 4 tỷ, 4 tỷ rưỡi năm về trước. Vậy thì, vô minh, tức là cái sự thiếu hiểu biết, cái sự mê mờ, cái sự hiểu lầm, nó tạo ra những cái thế lực. Cái thế lực đó, những cái thế lực nó lưu trưởng trong ta và nó đưa tới cái vọng thức. Thức nó có nghĩa là nhận thức, nhưng mà nó có yếu tố sai lầm. Cho nên mới gọi là nhận thức. Còn nếu nó là nhận thức đúng thì người ta không gọi nó là thức, người ta gọi nó là trí. Và thức là một cái hành, một cái tâm hành mà do những cái yếu tố, do những cái vọng động, do những cái thế lực uh, vô minh nó tạo tác ra. Thì những cái thế lực đó gọi là hành Chúng ta lấy một ví dụ là Trên mặt biển chúng ta thấy có những cái đợt sống Vươn lên rất cao Rồi tăng rã Đó là những cái đợt sóng nó ở trên bề mặt Trong khi đó thì ở dưới biển dưới đáy biển nó có những cái đợt sóng ngầm nó có những cái thế lực nó những con con nước xoáy ở dưới biển mà chúng ta không nhìn thấy được nhưng mà cái gì nó xảy ra trên mặt biển nó cũng được điều điều kiện hóa bởi những cái gì nó xảy ra ở dưới đáy biển vì vậy cho nên hành ở đây tức là những cái đợt sóng ngầm chúng ta không thấy được chưa thấy được nhưng mà nó Tạo tác ra những cái mà chúng ta sẽ thấy được trong tương lai những với phương diện bề mặt Ví dụ như có một người đó Vì hiểu lầm một cái gì đó Thì trong tâm tư nó có những cái thế lực Nó xoay chuyển trong người đó mà mình cũng có thấy Đến khi người đó mở miệng ra nói một câu Thì mình mới thấy nói một câu rất là rất là giản dữ Trước hết nó có một cái sự hiểu lầm, nó có một cái mô minh, và cái vô minh đó nó tạo ra cái vọng động ở trong tâm thức của mình, những cái đợt sâu ngầm ở trong tâm thức của mình. Mình nhìn mình thấy người đó không có đau khổ gì hết, nhưng mà trong người đó nó đang có những được sâu ngầm, cái đó là hành, và cái hành đó Nó sẽ tạo ra một kết quả mà mình sẽ thấy Chiều nay hoặc là ngày mai Nói ra một câu ghê gớm quá Thì cái đợt sống ngầm nó khác với những đợt sống mà mình thấy ở trên mặt biển
0: Mình có thể gọi đó là những cái vọng động
1: Trong chiều sâu của tâm thức Tức là những cái những cái những cái động tác sai lầm những cái thế lực sai lầm nó luôn chuyển trong cái chiều sâu của tâm thức mình cái đó gọi là, là hành và hành này
0: là hành trong 12 nhân duyên.
1: Cá nên mình có thể dùng cái chữ vọng động. Vọng động trong chiều số thông thức có một nhà tiểu thuyết ở trung hoa um, viết chuyện Kim hiệp rất nổi tiếng ông tên là gì nhé? tác giả tiểu ngạo giang hồ đó
0: tên là tên là gì kim dung
1: tiểu ngạo giang hồ với là cô gái đồ Lâm. Ông ta cũng ưa dùng cái danh từ vọng động, nhưng mà cái cái chữ vọng động đó, cái danh từ vọng động đó dùng không có đúng cái nghĩa của hành Ông nói rằng khoan vọng động đã, khoan vọng động tức là khoan hành động một cách sai lầm đã. Hãy ngồi yên, đừng có vọng động. Cái vọng động ở đây nghĩa là khoan là, vọng động ở đây nghĩa là làm cái gì, nó làm hư bét, nó làm tan nát, gọi là vọng động. Nhưng mà vọng đồng ở đây, vọng đồng chúng ta nói đây nó không có nghĩa là những cái hành động mà người ta thấy được bên ngoài. Vọng đồng ở đây tức là những cái được sống ngầm ở trong tiềm thức của chúng ta. Và vô minh nó tạo ra cái đó. Và cái đó nó làm cho vô minh càng sâu dài thêm. Vô minh nhân hành và hành nhân vô minh thành ra chữ hành ở trong 12 nhân dương nó có nghĩa là những cái vận động trong chiều sâu của tâm thức. Những cái thế lực nó đưa đẩy mình đi tới
0: đi tới một cái phương hướng.
1: mà trong đó mình sẽ hành động trên phương diện thân, khẩu và ý để tạo ra những cái khổ đau Có một thầy người Anh tên là Nyanya Tiloka Thầy nói rằng hành đây có nghĩa là những cái hành động thuộc về thân khẩu ý tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp nhưng mà nói như vậy không có đúng nó là những hành động thân công nghiệp thật nhưng mà trước đó thì nó đã là những cái đượcông ngầm ở tiềm thức trước và cái này rất là quan trọng cái này mới đích thực là nghĩa của chữ hành
0: vì có vô minh
1: nó nên cho nên có những cái thế lực vọng động nó quấy động cái tâm thức của mình thì cái đó gọi là gọi là gọi là hành. Và thầy Nyanya Tiloka đề nghị dịch chữ hành này là karma formation. Karma formation. Tức là nghiệp hành. Nghiệp hành cũng đúng. Nhưng mà cái nghiệp hành này nó đang nằm ở trong đấy. cái phạm vi tiềm thức, cái chiều sâu của tâm thức. Nó chưa phải là cái nghiệp thân khẩu ý và mình thế sau này. Vậy thì hành đây nó có thể là những cái động lực uh, tạo tác nó nằm ở trong tiềm thức. Và chúng ta có thể dùng chữ nghiệp lực
0: những cái sức mạnh
1: của nghiệp cái nghiệp này ấy, nó là vô minh trước hết là vô minh cái tâm của mình ấy, có thể là thức có thể là trí khi mà chất liệu của vô minh nó nhiều thì mình có khuyên hướng gọi nó là thức Còn khi mà cái chất liệu của trí tuệ nó nhiều Của hiểu biết nhiều Thì cũng cái tâm đó mà mình gọi là trí Vậy thì Cái yếu tố nó đưa tới Nó làm quý động Cái tâm của mình Để cho cái tâm của mình mang màu sắc của thức Thì cái đó Là anh chàng hành Vậy thì mình có thể hiểu chữ hành ba nghĩa ít nhất là ba nghĩa nghĩa thứ nhất đó là những cái hiện tượng
0: sinh lý tâm lý vật lý và trong cái trường hợp của năm uẩn á thì hành đó, nó là những hiện tượng tâm lý gọi là tâm hành
1: Và trong trường hợp 12 nhân viên Hành nó không có nghĩa như vậy Hành nó có nghĩa là những cái thế lực vận động Tạo ra do sự hiểu lầm Do sự ưu mê của chúng ta Nó quấy động tâm thức Nó là những đợt sống nằm trong tâm thức Còn trường hợp nữa là trường hợp uh, Hành động Của thân thể Của uh, lời nói và của tâm ý thì gọi là thân hành, ngữ hành và ý hành thì những cái này nó có nghĩa là nghiệp hành động những cái activity Activity, những cái cái hoạt động, những cái hoạt động của thân, của của ngữ và những hoạt động của ý. Thì hành nó có những cái nghĩa như vậy. Và khi mà đọc một cái đoạn kinh thì chúng ta phải có khả năng phân biệt là trong đoạn kinh đó chữ hành đã được dùng với cái nghĩa nào.
0: Chúng ta vẽ lại trái quýt. Trái quýt có năm mũi. Rồi cái mũi thứ nhất là sắc. Nó tượng trưng cho cái uống thứ nhất của năm uống
1: con người của chúng ta là một cái hợp thể ngũ uẩn là sự tập hợp mà chúng ta biết rằng tập hợp tức là hành.
0: Vậy thì sắc uẩn
1: rupa là cái 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 mức kết đầu tức là cái thân thể chúng ta tức là phần
0: sinh lý của chúng ta. Và như vậy
1: thì sắc cũng là một hành Chẳng phải là đợi chúng ta tới cái cái mối quyết thứ tư Mà chúng ta mới có hành Sắc là một hành Là tại cái thân thể của chúng ta Cũng được uh, tạo lập bởi những nhân và duyên Thân thể của chúng ta là một hành Một cái formation Thân thể ta vô thường Thân thể ta có sinh diệt. Thì thân thể ta nó nằm trong cái lĩnh vực của chư hành vô thường All formations are impermanent Cái mối quyết thứ hai là thọ Những cái cảm thọ dễ chịu, những cảm thọ khó chịu Và những cái cảm thọ trung tính không dễ chịu cũng không khó chịu thì thọ là gì thọ là một tâm hành. Năm một là một trong năm cái tâm hành gọi là phổ biến và là năm tâm sinh biến hành tác ý xúc thọ tưởng tư thành nên mối quyết thứ hai cũng là hành chúng ta có xúc chạm và cái xúc trạng đó, nó đưa lại chúng ta một cái cảm giác à, dễ chịu hay là khó chịu. Thì cảm giác đó là một cái thọ, và thọ đó là một cái hành. cái thứ ba là tưởng.
0: Tưởng là cái tri giác. tưởng tức là tạo ra một cái ý niệm về một cái sự vật
1: sự vật là sự vật nhưng mà mình có một cái hình bóng một cái ý niệm về cái sự vật cái đó gọi là tưởng và danh từ tâm lý học bây giờ là tri giác có khi chúng ta có những tri giác đúng, và rất nhiều khi chúng ta có những tri giác lầm ví dụ thấy cái bông mà chúng ta nhận thức được đây là cái bông cái bông thủy tiên màu vàng thì cái tưởng mà chúng ta là một cái tri giác đúng
0: còn khi mà chúng ta thấy
1: một cái sợi dây mà chúng ta tưởng là con rắn thì đó là một cái tri giác sai lầm một cái Một cái tưởng sai lầm Mà thường thường Trong kinh gọi là vọng tưởng Vọng tưởng tức là một cái tri giác sai lầm Một cái ý niệm sai lầm Mà chúng ta có về một cái hiện tượng nào đó Là một cái vọng tưởng Ví dụ như là Cái hoa là vô thường Mà chúng ta nhìn cái hoa Là một cái sự vật thường đó là một vọng tưởng cái hoa là vô ngã mà chúng ta nhìn vào cái hoa chúng ta tưởng là một cái hướng ngã thì cái đó là một vọng tưởng đó là một con đó là một sự dây mà chúng ta tưởng là con rắn đó là một vọng tưởng người kia không có ý muốn làm khổ ta mà ta cứ nghĩ rằng người kia có ý muốn làm khổ ta đó là một vọng tưởng chúng ta có vọng tưởng về những cái xung quanh ta Và chúng ta có vọng tưởng về chính cái bản thân của ta. Ta không biết ta là ai, ta không biết những gì đang xảy ra trong cơ thể ta, trong tâm hồn ta. Và đó là những cái vọng tưởng, những cái tri giác sai lầm. Mà tri giác sai lầm thì đưa tới khổ đau rất nhiều. Thì chữ tưởng ở trong đạo buộc nó có nghĩa như vậy. Mà theo buộc dạy thì phần lớn Những cái tưởng của chúng ta đều là phòng trực Và tưởng là một tâm hành Nó là một trong năm Tâm hành Phố quát gọi là Gọi là biến hành Tác ý xúc thọ tưởng
0: tư Rồi bây giờ mới tái hành tại sao bây giờ mới tới hành
1: trong khi sắc cũng là hành thọ cũng là hành tưởng cũng là hành tại sao cũng bây giờ cần phải hành nữa ừ. chúng ta biết thọ
0: là một tâm hành sắc có thể nói là một thân hành
1: nhưng mà thọ là tâm hành tưởng là tâm hành tại sao đây là còn hành nữa tại vì có tất cả vào khoảng năm mươi hai tâm hành lần
0: nhưng mà hai cái
1: tâm hành này là hai cái tâm hành rất là quan trọng hai cái tâm hành gọi là họ và tưởng là hai tâm hành quan trọng quá đi thành ra phải liệt kê nó riêng ra thành ra một cái Một cái, một cái loại tâm hành đặc biệt thành ra cái sự phân chia cái con người ra làm thành Năm ổn đó, nó có tính cách uh, thực dụng phân chia không phải là để phân phân chia, phân tích không phải để là phân tích để thỏa mãn cái cái óc tò mò hiểu biết của mình mà phân tích để giúp cho chúng ta thực tập dễ dàng. Phân tích ở đây nó có mục đích. Uh, giúp cho sự thực tập. Đó là một cái tính chất rất đặc biệt của Phật giáo. Phân tích. Chia sẻ ra. Để giúp chúng ta thực tập trước. Và để giúp thỏa mãn Cái sự tò mò của chúng ta. Cái điều này nó quan trọng lắm. Vì vậy cho nên. Hành ở đây. Là 52 tâm hành. Trừ 2 tâm hành. Là thọ và tượng à năm mươi chứ năm mươi chứ. Chứ không nói thành năm mươi hai nè năm mươi tâm hành mà trừ trừ hai tâm hành thì còn bao nhiêu bốn mươi chín về đây là bốn mươi chín tâm hành cái này là năm mươi cái này năm mươi
0: ha Dạ thật yeah, lẩm cẩm
1: <cười> vậy thì hành ở đây á là tất cả những cái tâm hành nó phát hiện lên trên ý thức của chúng ta trừ hai cái tâm hành kia là thọ và tưởng tại đứng về sự tu tập đó, chúng ta phải biết rất rõ về thọ bớt biết rất rõ về tưởng để có thể đối trị cho nên phải chia nó nó ra hai mươi quyết khác để mà học để mà hành và chữ hành samskara ta samskara nó có nghĩa là những cái những cái mối quyết nằm giữa, tức là ba hay mối quyết giữa là hành Nó nằm giữa hai mức quyết khác là sắc và thức
0: Thức nó khác với tâm hành ở chỗ nào
1: Tâm hành không phải là thức sao Những đợt sống không phải là biển sao Đúng, những cái đợt sống tức là biển Nước là biển, nhưng mà biển nhiều hơn những đợt sông
0: Những cái giọt nước
1: trong dòng sông Nó làm thành ra dòng sông Nếu mà không có những cái giọt nước trong lòng sông Thì làm sao mà có dòng sông Cho nên tâm hành với thức là một Nếu không có tâm hành nào hết Thì làm sao có thức vì vậy cho nên thức được làm bằng những tâm hành 51 loại tâm hành Nếu chúng ta không có Thọ, tưởng, tư, dục, thân giải, niệm, định, huệ Vân vân Thì chúng ta không có thức Vì vậy cho nên tâm hành tức là thức Nhưng mà thức Là cái chiều sâu của tâm hành Tại vì những cái tâm hành khi chúng nó không phải là tâm hành Thì chúng nó là thức những cái đợt sống Khi chúng nó không là sống Thì chúng nó là nước Chúng nó ở trong cái vị trí của nước Để chúng nó biểu hiện thành những cái đợt sống Vì vậy, cho nên thức là cái cái nền tảng Của các tâm hành Và khi mà chúng ta học duy biểu học Duy thức Thì chúng ta biết rằng các tâm hành Tất cả các tâm hành đó đều có hạt giống Ở trong tàn thức Vậy thì trước hết chúng ta hiểu thức ở đây là tàn thức Cái thức của chúng ta chúng ta vẽ thành một vòng tròn Và phía dưới chúng ta gọi nó là tàn Và phía trên chúng ta gọi nó là ý Ý thức là ý thức và tàng tức là tàng thức. Những cái tâm hành á nó phát hiện trên ý một tâm hành như là thọ, thọ có một cái hạt giống ở trong tàng thức, tưởng nó có hạt giống ở trong tàng ở trong tàng thức. và chúng ta có nhiều cái hạt giống rất nhiều hạt giống ở trong tạo trong thức và khi những cái hạt giống đó có cơ hội được đồng chạm tới thì nó phát hiện lên trên mặt ý thức thành ra những cái tâm hành nhưng mà trước khi nó là tâm hành thì nó là cái gì nó là hạt giống của tâm hành nằm ở trong tiềm thức Ví dụ như chúng ta có cái hạt giống của cái sự lo lắng Ở đấy ai không có hạt giống của sự lo lắng giơ tay Tất cả chúng ta đều có hạt giống của sự lo lắng Nhưng mà hạt giống đó có khi nó biểu hiện Lên phía trên Trên ý thức Hạt giống đó có khi nó nằm yên Ở dưới tàng thức Và người ta nói một câu nào đó hay là mình suy nghĩ tới một cái điều gì đó Thì mình động vào cái hạt giống của sự lo lắng Và cái sự lo lắng đó Nó được biểu hiện trên ý thức của mình Như là một tâm hành Thì tâm hành này cũng là thức Nhưng mà mình phải thấy tâm hành đó Như là một vùng năng lượng và mình phải thấy cái tâm hành đó như là một hạt giống nó đã làm ra cái vùng năng lượng đó, tại vì cái lo của mình đó, nó là một cái vùng năng lượng, vùng năng lượng nó khi mà nó nó trồi lên thì nó làm cho làm cho cái vùng ý thức của mình nó không có ăn vui, cũng như là mình đốt lò sưởi á. khi mà đốt lò sưởi bằng củi á thì nếu mà mình chưa biết cách hay là mình mở cái nắp lò sưởi ra đó thì khói nó lên lên ôm um trong phòng rất là khó chịu thì mỗi khi mà có một cái hạt giống của một tâm hành nào đó như là hạt giống của sự sợ hãi, sự lo lắng, sự buồn khổ, sự giận hờn mà nó phát hiện lên trên mặt phẳng của ý thức thì nó làm cho cái vùng Vùng ý thức này nó khó chịu Vì vậy cho nên cái vùng khói nó làm cho cay mắt Ở trong phòng của mình nó là một cái vùng năng lượng Thì khi mình có cái giận hay cái lo hay là cái buồn Thì cái giận, cái lo, cái buồn nó phát khởi ra thành ra những cái vùng năng lượng Thì mình phải nhận diện nó như là những tâm hành Tâm hành đây là những vùng năng lượng Tâm thức Nhưng mà mình phải nhìn thấy Qua cái vùng năng lượng đó Cái hạt giống của nó Mình phải nhận diện của nó với hai hình thức Hình thức thứ nhất là vùng năng lượng Nó đang làm cho mình Bất an vui Rồi thứ hai là cái hạt giống Cái gốc rễ của nó Ở trong tàn thức Vì vậy cho nên thức Không phải chỉ là những tâm hành đang phát hiện thức là những tâm là những tâm hành dưới hình thái trực trung tượng hoạt giống phải thấy cái điều đó cho nên mình mới nói là thức là nhiều hơn tâm hành thức là tâm hành nhưng mà thức nhiều hơn tâm hành Ý ở đây tức là ý thức này cái vị nhanh nghe cho kỹ ý. ý ở đây là ý thức Mà ý thức cũng như bất cứ Thức nào khác cũng phải Có một cái căn cứ Để nó hoạt động Từ đó nó được phát khởi Như là nhãn thức Nó căn cứ trên nhãn căn Như thức Tý thức thiệp thức thân thức mỗi thức đều có một cái căn cứ để hoạt động thì nhãn thức tức là cái thấy của mình nó lấy con mắt làm căn cứ vậy thì ý thức này nó phải có một cái căn cứ để hoạt động nó dựa vào đâu mà phát khởi năm thức đầu nhãn nhĩ tí, thiệt thân thức á, nó căn cứ trên năm cái năm cái căn tức là mắt tai mũi lưỡi thân để hoạt động về thiệt thức thứ sáu là ý thức nó căn cứ trên cái căn bản nào nó căn cứ trên một cái thế lực nó nằm trong tâm thức của mình thế lực đó gọi là ý nó nằm ở đây thành ra chúng ta đừng có làm ý với ý thức
0: Nó là manas,
1: hay là mạc Ý không phải là ý thức. Ý thức là căn cứ địa để làm phát sinh ra ý thức. Mà ý đây là một cái thế lực. Chúng ta có những cái hạt giống của đam mê, của sợ hãi, của căm thù, của dần hờn. Và những cái thế lực đó, những cái hạt giống đó Nó tạo thành một cái sức mạnh Nó biểu hiện nơi Cái đó, nơi, nơi ý Ý
0: ở trong ta là một cái sức mạnh Những cái thế lực
1: Nó có khinh hướng đi tìm cái sự thỏa mãn Ví dụ trong ta có một cái hạt giống của vô minh.
0: Trong chúng ta có ai không có hạt
1: giống của vô minh không? Hạt giống của vô minh đó, nó có nhiều cái hình dạng mà trong đó cái hình dạng được coi như là căn bản là nhận thức cái thân này. Như là cái ta của riêng mình Nhận thức những cái tâm hành này là cái ta của mình Nhận thức về ngã và về phi ngã Đó là vô minh Cho cái thân này là ngã Cho những cái điều kiện tâm lý sinh lý này là một cái ngã chúng ta lại còn một cái hạt giống gọi là tham dục tức là cái khuynh hướng muốn được thỏa mãn những cái những cái nhu yếu của cái sinh lý này và của cái tâm lý này thì tất cả những cái hạt giống đó nó có cái khuynh hướng đè nặng lên và nó tạo thành ra một cái lực lượng rất là liên kết với ý Đôi khi trong ban ngày Chúng ta tỉnh táo Chúng ta nghĩ rằng làm cái đó không được Nói cái đó không có được Tại vì xã hội nó cấm chúng ta không làm được làm cái đó Xã hội chúng ta Cấm chúng ta không được nói cái đó Cấm chúng ta không có được ăn cái đó Không có được gần gũi người đó Nhưng mà trong ban đêm Thì những cái lực lượng của uh, tâm ý của vô minh và của tham dục đó. nó tạo ra một cái hoàn cảnh mà trong đó chúng ta thấy ý thức đi trở về cái kho tàng của tàng thức sử dụng những hình ảnh những âm thanh trong đó để làm thỏa mãn những cái những cái ước mơ mà ban ngày mình không có thỏa mãn được những cái ước muốn tâm lý học bây giờ gọi là những ước muốn vô thức, le suhe, thì ý thức ý thức nó được nó được phát sinh trên ý và ý nó được thúc đẩy bởi biết không biết bao nhiêu cái cái thế lực có hạt giống hạt giống của tham dục hạt giống của si mê vân vân những cái đó nó là hành nó là hành trong cái trường hợp của uh, 12 nhân viên Những cái được sống nhỏ Những cái điều này mà quý vị có học uh, khóa duy biểu Thì quý vị có cơ hội uh, hiểu rõ hơn Ở đây mình cần biết sơ lược thôi Để mình có thể hiểu được uh, thế nào là thích Vậy thì thức ở đây Nó cũng là Thọ tưởng hành Nhưng mà nó nhiều hơn Thọ tưởng hành Nó là những cái hạt dũng Của tất cả 51 51 uh, tâm hành Nó là những cái thế lực Nó là những cái Đợt sống ngầm, nó nó bao gồm những cái đợt sống ngầm ở trong lòng đó Và chính à, có cái sự thúc đẩy đó Cho nên các tâm hành kia nó được phát hiện Và hơn nữa thức ở đây Nó có cái tác dụng Tại vì nó là tàn thức
0: nó có tác dụng biểu hiện ra
1: Thân một tâm và hoàn cảnh. thức ở đây đã là tàn thức rồi thì tàn thức đó nó đưa tới cái sự
0: cấu thành danh sắc. Danh sắc, danh sắc namarupa
1: là cái phần tâm lý và sinh lý của mình vậy thì không những quý vị để ý đấy, vậy thì không những các tâm hành thọ tưởng hành nó được phát hiện từ thức, mà sắc cũng được phát hiện từ thức. Tại vì thức đây nó tạo ra danh, tức là tâm hành, nó cũng tạo ra
0: sắc, tức là thân thể. thân thể ta
1: là một sáng tạo phẩm của tâm thức. Và thế giới chung quanh ta cũng là một sáng tạo phẩm của tâm thức Thì quý vị nào đã có học khóa duy biểu Thì đã được học kỹ về cái cái mặt này rồi Và hôm nay chúng ta không có nói lại cái đó Thành cái thức mà nó tạo ra được danh sắc Không phải là cái ý thức không đâu nha ý thức không có bao giờ tạo ra được à, được sắc ý thức nó biểu hiện ra thành thọ tưởng và hành nhưng mà chỉ có tàn thức thì mới tạo ra được danh sắc
0: trong các bộ phái tiểu thừa
1: như là thuyết nhất thức hữu bộ hay là đồng diệp bộ. Đồng diệp bộ tức là phái Theravada bây giờ. Thiệp nhất thứ hữu bộ tức là cái bộ nó sản xuất ra những cái bộ luận lớn như là Đại Tỳ bà Sa luận. Tuy không có dùng danh từ tàn thức ai là giả thức nhưng mà có dùng những danh từ khác nó tương đương với tạng thức với a là giả thức. Và hữu bộ có dùng dùng danh từ căn bản thức
0: căn bản thức mula vishnana còn ở bên phái đồng nghiệp bộ tức là Theravada có dùng danh từ hữu phần thức
1: Bavanga mà cái nghĩa nó giống hệt như là tầng thức vậy. Muốn gì nắm cho vững, nắm cho thật vững. Về những cái danh từ nó liên hệ tới năm uổng. Tại có những người học tu học 2, 30 năm mà không biết hành là cái gì. Thức là cái gì? Hôm nay chúng ta học về năm cái tâm hành năm cái tâm hành rất là phổ thông Rất là phổ biến, rất là quan trọng Học như thế nào để chúng ta có thể nắm
0: được nó, nắm được chúng nó Hơi khó Tại nó khó nắm Đi thăm hồ sen
1: mà nắm lấy cái mùi hương sen Còn dễ hơn là nắm được những cái tâm hành của mình những cái tâm hành này gọi là những cái tâm hành phổ biến, gọi là biến hành Sattva Nó có nghĩa là nó lưu hành nó phát hiện khắp nơi ở trong bất cứ mọi cái Mọi cái tâm hành nào hoặc là mọi cái thức nào Bất cứ trong thời gian nào cũng có mặt nó Cho nên gọi là biến hành Biến tức là cùng khắp, universal Hành tức là có mặt, vận hành Và những cái tâm hành đó là Xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư xúc sàsa nó có nghĩa là sự va chạm, sự đụng chạm và khi có cái sự đụng chạm đó thì thì có nhận thức, nhận thức dưới hình thức của một tâm hành gọi là xúc. Trước hết chúng ta nói tới năm giác quan và 5 loại đối tượng. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và sắc, thanh hương, vị, xúc pháp. Khi mà con mắt với là cái hoa nó chạm nhau, Căng và tầng chạm nhau Thì nó đưa điều Nó làm điều kiện để phát sinh ra Do thức Là nhãn thức Và cái thấy Con mắt Là căng Cái hoa là tầng Con mắt và căng có cơ hội tiếp xúc nhau Thì nó tạo ra nhãn thức Tức là cái thấy Và nhãn thức trước hết là xúc
0: Tức là có cái sự xúc chạm Và khi có sự xúc chạm rồi Thì nó
1: sẽ có cái tác ý Là manaskara thì mana này là ý đó. Ý là anh, anh chàng anh chàng làm căn bản, chẳng phải là ý thức đó Ý thức là nó trên, còn anh chàng căn bản
0: nhớ không? Ý thức là trên này, còn anh chàng này là ý
1: Manas, là ý, Manaskara là, là tác ý Tác ý tức là sự chú ý tới cái đó
0: Có khi con mắt nó đi ngang qua Cái hoa Nhưng mà không có tác ý
1: Không có tác ý Thì thị như bất, à, bất kiếm Tức là nhìn mà không thấy Là tại vì không có yếu tố tác ý Có khi mình đã ăn một món gì Nhưng mà mình không có biết được cái mùi vị của món đó Tại vì cái cái đầu của mình đang mắc dẫn mắt buồn mắt suy nghĩ cái khác thành ra cái lưỡi mình tiếp xúc với cái vị nhưng mà cái xúc đó thật sự là không có vắng mặt là tại vì thiếu cái yếu tố gọi là tác ý thiếu manaskara về trong cái nhận thức hay trong cái thiệt thức à, cái xúc nó quan trọng nhưng mà cái tác ý cũng rất là quan trọng có khi cái tác ý nó đi trước rồi cái xúc nó đi sau có khi cái xúc đi trước rồi cái tác ý nó đi sau có khi những cái chuyện cái chuyện đó cái hiện tượng đó nó xảy ra sờ sờ trước mắt mình ai cũng trông thấy mà mình không trông thấy đó tại mình không có tác ý chúng ta cùng đứng cùng nhìn về phương tây Chúng ta thấy cái cảnh mặt trời Đang lặng Nó đẹp tuyệt vời Chúng ta bị thâu hút vào cái cảnh tượng Màu nhầm đó Nhưng có một người Trong chúng ta đứng đó mà không thấy cảnh mặt trời Mà cũng đứng nhìn về phương tây như thường Tại trong lòng anh ta Đang có một cái sự lo sợ Sự buồn khổ nào đó Anh sống trời không Anh có nhìn, anh có mở mắt Anh ta không có thấy anh ta không có tác ý cái tác ý của anh ta hướng về cái nẻo khác cái nẻo của sự buồn khổ lo lắng vì vậy cho nên tác ý là một cái tâm sợ quan trọng nó nằm ở trong năm cái tâm, tâm hành gọi là biến hành tâm sợ bây giờ chúng ta dùng tiếp tâm hành cho nó dễ vậy thì Súc có thể do tác ý nó đưa tới, tác ý nó có thể do súc nó đưa tới. Cho nên trong trong luận có khi chúng ta nói súc tác ý thọ tưởng tư, có khi chúng ta nói tác ý súc thọ tưởng tư. Cái cái thứ tự của những cái tâm hành đó, nó không có nhất định. Là tại vì súc có thể đi trước, tác ý có thể đi trước. nhưng mà chúng ta đừng có đừng có giới hạn xúc vào cái phạm vi của năm thức chúng ta phải cho nó cho xúc đi vào thức thứ sáu và đôi khi chúng ta tiếp xúc với những cái nó không phải ở ngoài chúng ta và nó ở trong chúng ta đứng về phương diện sinh lý thì đôi khi chúng ta trái tim chúng ta đập mạnh, lá gan thì chúng ta um, phập phồng, lá phổi chúng ta hơi bị nghe, thì tất cả những cái đó chúng ta đều có xúc huyết. Đó là đứng về phương diện tâm lý, à, sinh lý, tâm
0: lý nó cũng vậy. Tâm lý của chúng ta là một cái dòng, dòng nước. Dưới đó nó có những cái đợt sóng ngầm Chúng ta đừng có tưởng rằng
1: Là khi những cái hạt giống Của những tâm hành Nó chưa phát hiện lên trên này Thì nó nằm yên Có khi nó cửa quay ở dưới đó. Nó là những cái thế lực Nó luôn luôn Muốn tranh đấu Muốn đẩy Để được biểu hiện Thì ý thức của chúng ta Có khi Tiếp xúc với cảnh vật bên ngoài
0: Qua năm thức cảm giác Có xúc Nhưng mà có khi tiếp xúc ngay với
1: Cái tàn thức của chúng ta Đột nhiên thấy buồn Đột nhiên thấy lo Đột nhiên thấy giận Không biết tại sao mình buồn Không biết tại sao mình lo Không biết tại sao mình giận Hôm nay trời nhẹ lên cao Tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn
0: Rồi thì khi mà
1: nó ý thức nó tiếp xúc được với một cái gì trong dòng tâm thức ấy, Thì nó làm phát khởi ra một cái tâm hành ở trong đó Và nó có theo cái tâm hành đó để nó đi Nó suy nghĩ cái này, nó suy nghĩ cái kia Nó tưởng tượng cái này, nó tưởng tượng cái kia Nó râm rồi, nó đi Nó đi phiêu lưu Thật ra chúng ta đừng có nghĩ xúc nghĩa là chỉ xúc những cái sắc thanh, hương vị, xúc Nó xúc những cái pháp Nó nằm ngay ở trong lòng nó Tự nhiên đang ngồi thiền như vậy Có một cái hình ảnh nó nổi lên Hình ảnh đó đâu phải ở ngoài đi vào Hình ảnh đó là nó nằm ở dưới Tiềm thức của mình Là dưới tàn thức của mình Nó đi lên rồi hình ảnh đó nó kéo mình đi Rồi mình không có ngồi thiền nữa Mình đang đi chơi Mình đang đi phiêu lưu Các sứ anh, sứ chị khác Người ta đang ngồi thiền đàng hoàng Mình đang đi trong một cuộc phiêu lưu mạo hiểm Mình đang bị kéo đi
0: Mình không có nắm được cái tâm ý của mình
1: Mình không có biết rằng xúc đã phát hiện Tác ý đã phát hiện Rồi thọ, rồi tưởng, rồi tư Nó tụng lưng trong đó hết cái, cái thân thì giống như là sư chú đang ngồi thiền Nhưng mà sự thực sự thì sư chú đang đi đâu Đang ở đâu Thọ tức là một cái cảm giác Mình đã học rồi Cảm giác dễ chịu Cảm giác khó chịu Hay là cảm giác trung tính không dễ chịu hay không khó chịu. Thường thường xúc là nó đưa tới thọ. Dầu là xã thọ. Và thọ có thể đưa mình đi. Đưa mình đi chơi. Đưa mình đi phía lương. Rồi tưởng tức là một cái tri giác. Chúng ta... Đừng có nói tưởng là một tưởng tượng hay là một ý tưởng, một cái tri giác, một cái ý niệm về một cái sự vật. Tưởng tức là cái nhận thức, cái tri giác của mình về một sự vật,
0: về một hiện tượng nào đó.
1: Và khi mình có cái nhận thức đó rồi, thì mình có thể có một cái ý định, có cái quyết tâm. Đây là một bông hoa, đây là một bông hoa thủy tiên Bông hoa này đẹp Nó đem lại cho mình một niềm vui Mình sẽ Bước tới hai bước nữa Mình sẽ cúi xuống Mình sẽ hái bông hoa đó Cái đó gọi là tư cetana, Tư Tư không phải là suy nghĩ đâu nha Tư không phải là tư tưởng đâu Tư tức là một cái quyết định Determination một cái ý muốn, một cái quyết tâm, ta phải hái bông hoa đó để đem về phòng.
0: ở trong trường hợp giận thì
1: nó là ta phải nói câu đó để cho đã 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 cưng dằn của ta chưa nói nhưng mà có cái quyết định muốn nói, muốn làm thì cái quyết tâm đó, cái ý muốn thực hiện cái điều đó gọi là sethana tức là tư chúng ta biết rằng trong bốn loại thực phẩm cái loại thực phẩm thứ ba gọi là tư niệm thực tức là cái intention cái chủ tâm muốn làm cái đó chúng ta muốn có cái bằng cấp tiến sĩ và cái bằng cái ước muốn bằng cấp tiến sĩ đó là một cái tư niệm nó là Setana và chúng ta làm đủ cách để có thể có cái bằng cấp đó nếu không có bằng cấp đó thì ta khổ thì chúng ta được đang được nuôi dưỡng bởi cái loại thực phẩm thứ ba gọi là tư niệm thực thì chúng ta muốn làm hội trưởng hội Phật giáo tại vì làm cái hội Phật giáo là để tu thôi nhưng mà làm hội trưởng thì oai hơn cho làm hội viên hay là phó hội viên thì không oai mấy Làm hội trưởng nó có cái được cái danh ở trong đó, quan trọng hơn. Thật là chúng ta cạnh tranh với những người khác, mà chúng ta cực khổ phải làm cái này, phải nói cái kia để đi tới cái chức vị hội trưởng, hội phật giáo. Thì cái ước muốn đó, cái quyết tâm đó là tư. Tư. Chúng ta đang ngồi trong phòng khách, tự nhiên chúng ta thấy khô cổ. Chúng ta tiếp xúc được với cái khô cổ ở trong ta. Chúng ta muốn uống nước, chúng ta tác ý muốn uống nước. Và chúng ta nghĩ rằng nếu có một cái gì rất lạnh rất ngọt mà bây giờ uống rất ngon thì cái hình ảnh của chai coca nó nằm ở trong tủ lạnh hiện ra, chúng ta tiếp xúc với nó, chúng ta tác ý, chúng ta có cảm thọ trước về cái chất lạnh chất ngọt đó trong cơ họng chúng ta, chúng ta biết rằng có còn hình như còn một chai Cola coca ở trong tủ. Và chúng ta quyết định đứng dậy Đi vào lấy cái chai coca đó Thì cái quyết định đứng dậy đi vào Đó là tư
0: Và vì vậy cho nên tư ở đây
1: Nó là intention Nó là volition Nó là một cái đợt sống nằm trong ta Nó dẫn tới hành động thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp Nó có dính liếu với Cái hành Tức là cái chi phần thứ hai của 12 nhân duyên Vô minh, dương hành, hành dương thức
0: Còn được cuốn điều cho mọi người nướng
1: bánh Để mình thực tập cái này mọi người lấy cái lấy cái khoáng
0: ăn để mình ăn chung à, mọi người ba miếng cũng đủ rồi khỏi ăn trưa chúng ta sẽ bẻ ra một miếng bằng tương này thôi
1: và khi mà chúng ta nhìn vào miếng bánh đó Thì có hiện tượng xúc, tức là có sự xúc chạm giữa con mắt và miếng bánh. Và chúng ta có cái khuyên hướng muốn nhìn cái miếng bánh một cách kỳ lượng hơn. Chúng ta có cái yếu tố niệm, niệm tức là một tâm hành biệt cảnh. Tức là chúng ta chúng ta nhớ biết là chúng ta đang cầm một cái miếng bánh mì cầm miếng bánh mì và biết rằng mình đang cầm miếng bánh mì cái đó là niệm và nếu nếu duy trì được cái niệm đó thì chúng ta có định định là một cái tâm hành khác và cái định nó giúp cho chúng ta nuôi dưỡng cái niệm của chúng ta tôi đang cầm miếng bánh mì và tôi biết rằng tôi đang cầm miếng bánh mì. Và khi mà tôi cầm miếng bánh mì như vậy, tôi có ý thức rằng đây là một miếng bánh mì. Thì cố nhiên là tôi có cái tri giác đây đích thực là một miếng bánh mì nướng bánh mì này nướng bánh mì này theo tôi thấy thì không phải là bánh mì của chính mình làm bánh mì này có thể là mình
0: mua ở ngoài Plain Compagne
1: thành nhờ cái định đó mà tôi có cái tuệ Tuệ tức là cái hiểu biết, cái nhận thức rằng bánh mì này không phải bánh mì của mình làm, bánh mì mình mua ở ngoài. Thì cái đó là tuệ. Mà cái tuệ đó là do định. Mà cái định đó là do niệm. Niệm, định, tuệ. Và... Chúng ta hãy thực tập như thế này là chúng ta hãy để cái miếng bánh mì vào trong miệng của chúng ta nhai. Chúng ta sẽ nhai với nhau Và trong cái nhai đó thì chúng ta duy trì Cái chánh niệm là chúng ta đang nhai bánh mì Và cái phương pháp mà thường thường mình dùng Là mình đếm cái nhai của mình Mình đếm cái nhai mình Mình đếm 1, 2, 3 Mình đếm tới con số 30 trong khi mình nhai bánh mì đó, thì mình đừng có nhai cái gì khác người ta đừng có nhai những cái buồn cái giận cái lo cái tương lai quá khứ là chỉ nhai bánh mì thôi tôi gọi là an trú trong hiện tại nhai bánh mì thôi và khi nhai bánh mì đó thì chúng ta sẽ thấy có thọ tôi sẽ có cảm giác tại vì khi mà chúng ta bỏ vào bánh mì vào trong miệng thì nó có xúc Xúc nó, nó tạo thành thỏ Nhưng cái xúc với cái thỏ đó Nó biến chuyển từng giây từng giây Khi mà chúng ta nhai cái thứ tới thứ năm đó, Thì cái xúc nó đã khác cái xúc trước Và cái thỏ nó cũng khác với thỏ khác Và đến khi mà quý vị nhai từ 31 trở lên đó, Cho tới 50 đó, Thì quý vị thấy cái thỏ nó sẽ khác Miếng bánh mì sau lần nhai thứ 30 đó, Nó sẽ ngọt hơn Nó sẽ ngon hơn Nó là lạc thọ còn khi mới nhai vô có thể là khó thọ Tại thường thường mình quen ăn bánh mì phết bơ với là phết uh, công thi tuyên Tại khi mà ăn bánh mì không có bơ, không có không thi tươi, Thì cái tập khí nó, nó cho cho rằng đây là dở ẹt, nó nên là cà tông cho không phải là bánh mì Thì nó bắt đầu nó là khó thọ Nhưng mà nếu mà quý vị cứ duy trì cái xúc Và cái thọ Và đếm cho tới 30 rồi quý vị sẽ thấy cái xúc và cái thỏ sau 30 nó sẽ thay đổi. Càng nhai, nó càng ngọt. Và nó càng ngon. Và miếng bánh mì này theo tôi thì phải nhai tới 80 lần. Thì nó mới nó mới hoàn toàn ngon. Và khi mà ngon rồi thì là mình nuốt. Mình nuốt rất là, 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 là có ý thức. Và khi đó nó trở thành ra nước rồi. Trong khi mà quý vị nhai thì quý vị sẽ thấy rằng Bắt đầu nó khô, nó cứng
0: Cảm giác Cái thọ đó
1: Nó tạo ra do cái xúc đó, Nó có thể là không có dễ chịu Không có dễ chịu như mình muốn Nhưng mà mình Mình hãy đừng có đừng Đừng có để tâm nó đi ra ngoài vòng động, mình hãy để ý tránh niệm về cái xúc và cái thọ đó trong khi đó mình đừng có quên cái điểm 1, 2, 3 cho thẳng thơ, nhai cho thẳng thơ ít nhất là bằng con bò ít nhất là mình phải thực tập dõi bằng con bò, con bò nó nhai rất là thẳng thơ mà còn mình ăn, nhiều khi mình ăn như ăn cướp về rồi chúng ta có thể nhìn nhau mà mỉm cười rồi từ 30, từ 30 tới 60, quý vị sẽ thấy cái xúc, cái thỏ
0: nó sẽ khác. Và
1: quý vị không có được phép nuốt trước 60. Có thể từ 60 80 quý vị nuốt. Và quý vị, quý vị uh, kinh nghiệm, quý vị uh, có trách niệm về cái, cái thỏ khi mà quý vị nuốt xin <laughs> Não, não Chắc là chúng biết rằng là khi bắt đầu, khi mà chúng ta nhai, bắt đầu nó khôn Nước miếng chưa chịu ra Nhưng mà khi mà cái chất ngọt nó bắt đầu nó đi ra Cái lạc thỏ bắt đầu có Thì chúng ta sẽ tiếp nước miếng ra Nước miếng nó ra nhiều Và nước miếng càng ra nhiều Thì chúng ta nhai càng nhiều, nó càng mau Và cái lạc thỏ nó càng tăng lên Và cuối cùng thì nước bọt đó, nó trộn lẫn với là bánh mì, nó thành ra một cái chất loãng rất là ngọt. Và nếu chúng ta nhai như vậy thì đi vào trong bao tử của chúng ta, bao tử chúng ta không cần làm việc nhiều, nhẹ nhàng lắm. Và ruột của chúng ta sẽ hút hết tất cả những cái chất bổ dưỡng ở trong ở trong miếng bánh mì, mà không có cần phải lao tác, lao động mệt nhọc Ăn như vậy thì rất ngon. À, nếu chúng ta chỉ uh, nhai nhai ba bốn cái năm sáu cái được chấm tên nuốt đó, thì chúng ta làm tội tình cái bao tử của chúng ta làm tội tình cái ruột của chúng ta rồi đi vào trong nó chất bổ hút được vào trong máu rất là ít nó sẽ đi ra ngoài chúng ta phải ăn với nhau thêm một, thêm một miếng nữa lần này lớn hơn chút và để ý tới cái nước miếng đó, nước bọt đó, Nó tiết ra khi mà cái lạc
0: thỏ bắt đầu có
1: tới 110 trong
0: khi chúng ta thực tập ăn thì chúng ta ăn như vậy chúng ta ăn làm sao để cho nó có hạnh phúc và chúng ta tiếp xúc được, được một cách sâu sắc với cái thực phẩm mà chúng ta đang ăn trong cái cộng đồng tu học cũng như là trong gia đình cái giờ ăn cơm
1: có thể làm cái giờ thực tập dễ dàng nhất về hạnh phúc nếu chúng ta không có thực tập được hạnh phúc trong khi ăn cơm thì khó mà có thể thành công được trong những cái lúc khác vì vậy cho nên chúng ta hãy để cho chúng ta có đủ thì giờ để thực tập về
0: chuyện ăn Chúng ta phải để ra một giờ đồng hồ để ăn, ngồi với nhau. Trong khi ăn đó thì chúng ta
1: chúng ta nuôi dưỡng cái thân và cái tâm của chúng ta cùng một lúc. Chúng ta nắm được, chúng ta ý thức được những cái tâm hành nó đang biểu hiện trong ta. Khi có xúc, chúng ta biết có xúc. Khi có thỏ, chúng ta biết có thỏ. Khi lạc thọ, chúng ta biết có lạc thọ Khi khổ thọ, biết là khổ thọ Và chúng ta nắm lấy cái tình hình Ở trong ta và xung quanh ta Ta biết rằng chúng ta đang ngồi với tăng thân Những người đang cùng ngồi nhai với chúng ta Đang cùng ăn cơm với chúng ta Chúng ta tiếp xúc được cái tăng thân
0: Và tăng thân cũng là một yếu tố nguy dưỡng Chúng ta biết
1: rằng khi mà ăn mà biết ngon Thì nó tiêu hóa mới dễ Mới có sức sức khỏe Thành ra phải làm thế nào để ăn cho thật ngon Mà quý vị đã học được bài học Ăn cho ngon không phải
0: là có cao lương mỹ vị mới ngon Ăn có chân niệm
1: Và nhai cho thật kỹ Thì chúng ta thương cái thân của chúng ta Chúng ta thương cái bao tử của chúng ta Thương ruột của chúng ta Còn nếu mà chúng ta ăn không có cẩn thận, thì chúng ta đầy đọa cái thân của chúng ta. Rồi chúng ta làm khổ luôn cả cái gia đình hay là cái tăng thân của chúng ta nữa bằng cái cách ăn của chúng ta. thành ăn tức là thực tập thương yêu. Thương, thương cái thân mình, thương gia đình mình.
0: Thương cái tăng thân của mình. Một cái hạnh phúc nào
1: cũng được làm bằng những cái chất liệu khác nhau. Nếu chúng ta chưa từng bị chết khát ở trên biển cả, thì chúng ta không có biết thưởng thức một ly nước trong. Ở trên biển cả, với tư cách một thuyền nhân, và có nhiều khi chúng ta có muốn có một ly nước để uống, mà dầu ta có một lạng vàng hay là mười lạng vàng, chúng ta cũng không mua được một ly nước để uống. Chúng ta chết khát. Và chúng ta phải đi tiểu ra để chúng ta uống. Nhiều khi không có nước tiểu để uống nữa. Vì vậy cho nên trong lúc đó chúng ta có thể đổi bất cứ một cái gì để có một ly nước để uống Thì nhớ tới những cái cực khổ đó, những cái giờ quốc nguy năng đó Mà bây giờ nâng cái ly nước trong lên mà uống thì Chúng ta không đòi phải nước cam, nước chanh, nước coca Chúng ta chỉ cần uống một ly nước trong, uống rất chậm chậm Uống với cái bối cảnh của cái sự chết khác trên biển Thì một ly nước có thể đem lại rất nhiều hạnh phúc và niệm chánh niệm Là căn bản của hạnh phúc Uống ly nước như vậy Chúng ta có hạnh phúc Cái hạnh phúc đó nó làm bằng cái đau khổ của chúng ta Vì vậy cho nên tôi đã nói rằng Cái hạnh phúc nó luôn luôn nó được làm bằng những Yếu tố không phải là hạnh phúc Có những người chưa bao giờ Bị đói và không biết được giá trị Của một hạt gạo Ông cha của chúng ta Đã từng bị đói, Ông cha chúng ta đã gọi Hạt à, viên à, hột gạo Là viên ngọc của trời Và khuyên con cháu Đừng có nên vung vãi những cái viên ngọc đó Để sau này sẽ đầu thai làm một con vịt Đi rút và trả Là tại vì như vậy Cho nên Ai ơi nâng bát cơm đầy dẻo thơm một hạt đắng cây muôn phần chính cái đắng cái cây đó nó làm cho hạt cơm càng dẻo và càng thơm cái hạnh phúc đó nó càng sâu sắc tại vì cái hạnh phúc đó được làm bằng cái sự đắng cây trong khi chúng ta ăn cũng vậy chúng ta nên ăn một cách sâu sắc
0: và có trách niệm chúng ta biết rằng ăn như vậy
1: và chúng ta phải phát khởi cái tâm từ bi Không những là hàng chục uh, Ngàn trẻ em chết đói Mỗi ngày Trong cái nước không có cơm ăn áo mặc Mà kỳ thực ra Thì cái thực phẩm của chúng ta ăn đây Nó có liên hệ tới cái sinh mạng Của rất nhiều người và rất nhiều loài Tuy rằng chúng ta ăn chay nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ là cái củ cà rốt Hay là cái miếng đồ hũ của chúng ta ăn Nó có dính liếu tới sinh mạng Chúng ta phải học để biết về cái lý dương sinh của thực phẩm à, Tây Phương nó có danh từ là food chain Tức là vòng dây thực phẩm
0: Trong một cái miếng bánh mì mà chúng ta nhai có sinh mạng của những cái loài động vật và thực vật
1: có biết bao nhiêu loài đã sinh ra đã sống đã chết đi và thân thể đã tàn rửa và những cái loài đó đã nuôi dưỡng lúa, nuôi dưỡng gạo, nuôi dưỡng bắp, nuôi dưỡng rau rắn để chúng ta ăn. Đất mà gọi là đất thịt đấy, đất màu á, nó được làm bằng thân thể của rất nhiều loài động vật và thực vật. Và khi mà chúng ta trồng một cái gieo một hạt cà rốt xuống xuống đất đó, thì hạt cà rốt đó đã thu tất cả những cái chất liệu hữu cơ kia, trong đó có thể là thân thể của ông bà chúng ta, tổ tiên của chúng ta. Chúng
0: ta quả thật là đang ăn thịt nhau. Buộc đại dạy về đoàn thực. Đoàn thực tức là thực phẩm mình ăn vào trong cơ thể của mình.